0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым на радио КП. 8 часов 33 минуты в Челябинске. Всем доброе утро на радио «Комсомольская правда» Челябинск, 95.3 FM, программа «Политическая среда». Как всегда, в свое время, на своем месте мы здесь, чтобы вести эту программу, обсуждать самую актуальную повестку, политическую повестку Челябинска и Челябинской области. Обсуждаем самые значимые новости последних 7 дней. Обязательно подведем итоги голосования подписчиков наших и слушателей. За главные события недели вы голосуете в телеграм-канале Среда. Заходите, там есть опрос, голосуйте или еще успевайте включить. В повестку, так скажем, которую мы, конечно, подведем здесь итоги ее в нашей программе. Доброе утро, Евгений! Евгений Маклаков рядом со мной. Доброе утро. Ну что, наверное, жара все-таки будет составляющей нашего разговора. Очень сильно много ее обсуждает у нас сейчас. Но мы
1: ее в список не включили.
0: Не стали это делать, да. Да, потому что, ну, тут очевидный факт, и, собственно, да. жара, жара это такая вещь. Политехнолог Евгений Муклаков будет обсуждать со мной события недели. Я думаю, что у нас сегодня будет и цифра недели, и цитаты недели. И события тоже обязательно обсудим. Наверное, начнем все-таки с цифры недели. Традиционно. Давайте: Цифра недели. А цифра недели у нас сегодня, друзья, такая. 29 тысяч человек посетило за неделю городские пляжи. Ну, в принципе, здесь все, мне кажется, очевидно. Ну, вот мы поэтому жару и не стали
1: включать, но Цифра, события, цифру, которая связана с жарой, конечно же, включили. Кстати, и э, не только городские пляжи, по слухам людей, которые выезжают, и выезжали в выходные и так далее, говорят, на некоторых озерах было как в Китае, то есть не плавали, а прямо стоя в воде стояли, просто приседали, да, туда, раз туда, сюда и так далее. То есть весь народ практически был на пляжах. Так что, ну, а раз. Радует только одно, что данная погода – это когда вот много снега, угу. мы радуемся за нашу туристическую отрасль, за наши горнолыжные комплексы, которые э, прямо загружены от и до. Когда жара, мы радуемся тоже за нашу туристическую вот. отрасль, где у нас есть оборудованные хорошие конечно, пляжи, конечно. где люди купаются, отдыхают. Тем более, что я вот не сетую на жару, честно говорю. Лето у нас короткое, или одна-две да. недельки жары, она никогда не помешает.
0: Зато как будем вспоминать ее да, потом. Вот в в этом смысле наш край универсальный, ты правильно говоришь о том, что у нас если жара, то, пожалуйста, озера наши, природное богатство, где можно отдохнуть, окунуться, и 29 тысяч человек, это тоже не предел, возможности. Резко наши. континентальный климат. Да, резко, резкий климат, да, а зимой можно, пожалуйста, на горнолыжный курорт кататься смело, спокойно. То есть у нас в этом смысле туристический регион универсальный, да. и это радует. Как говорят англичане, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Да, вот, вот, вот. Если одевайтесь по погоде. Конечно, соблюдайте температурный режим помещений, потому что, ну да, жара, особенно когда это на работе, ну действительно может плохо сказаться на здоровье. Поэтому охлаждайтесь. Возможности для этого, я думаю, тоже найдутся. Ну что, теперь к цитате недели перейдем, наверное.
1: Да, давайте к цитате. Она у нас серьезная такая.
0: Цитата недели. А цитата недели у нас связана с выставкой напром которая у нас продолжается в Екатеринбурге. И вот цитата губернатора Алексея Текслера, который рассказал ну, то, о чем хотел сказать нам. Давайте процитируем. «В целом на «Инопроме» было заявлено много интересных проектов. Будем помогать им и продвигать. Интерес большой, а наш регион сегодня один из лидеров по росту промышленности в стране. «Инопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашение с инвесторами. Сегодня «Инопром» удался шикарнейшая
1: выставка, много было вообще всяких там различных интересных и проектов, и стенд Челябинской области прекрасно выглядел, наши журналисты тоже побывали. Да, а, вот, Все было там. интересно, достаточно хорошо описано, кто какие контракты заключили. Но, Стас, я вот все время меня радует такие вот фишки, которые происходят все время. Вот помнишь на ПМФ, когда работала наша, да. ну вообще в целом ПМФ проходил. Угу. Что у нас, думаю, в публичном поле обсуждалось больше всего. А вот, Конечно же, женщина, которую выгнали вообще, которая искала себе мужа. что Слушай, у нас и на пром тоже не обшел. У меня такое ощущение, что специально некоторые вещи делают, чтобы так серьезную повестку разбавить. В этот раз казахский диджитал-алкоголь.
0: Это что-то уникальное, друзья мои. Это действительно фантастика. Я сейчас даже процитирую то, что Мы ни в коей мере не пропагандируем. не пропагандируем. влияние, неизвестные последствия для организма. Поэтому мы подошли к делу. Серьезное. И Стас даже дозвонился до главного нарколога. Ну, давайте я сейчас новость самому скажу. Главная новость на получается, судя по тому, что мы сейчас обсуждаем, казахи придумали цифровой алкоголь, друзья. Вот вдумать цифровой алкоголь. Нам вот этого еще только не хватало. Дело в том, как все это происходит. Наушники пускают специальный звук. Достаточно посидеть 6-20 секунд, дословно воспроизвожу, что говорят казахи, и вы что сделаете? Правильно опьянеете. Евгений, опьянейте, если послушать этот звук, алкоголь действует, цитирую опять же да, изобретатели действует на блуждающий нерв и дает подобный эффект. Так что теперь его вот, ждем, видимо, звук со вкусом кваса, кумысы и колы, я так понимаю, чтобы почувствовать этот эффект на себе. Собственно, можно пить все что угодно, в наушниках одеваешь, вот, и все. Друзья, вы успели, если были, на попробовать цифровой алкоголь или нет? Вот честно, поделитесь с нами впечатлениями. 7000, ровно 953, наш эфирное Ну, просто интересно, как влияет на человека этот механизм. Я, кстати, вчера, вот мы попробовали с Евгением дозвониться до нарколога, вот, спросить, проконсультироваться, в а реальное воздействие вот, с помощью Буздарина? Реально, вдруг
1: это серьёзно, угроза да, это серьезно. Да, да, да конечно.
0: Как. Может, это вот как раковая опухоль опутает да. нашу планету. Все, мы будем подсядем на этот цифровой алкоголь. Дозвонились до главного нештатного нарколога Министерства здравоохранения Челябинской области, главного врача Челябинской областной клинической наркологической больницы Бориса Заровского. Борис Васильевич был в растерянности, мягко говоря, после того, как ему озвучил, что там придумали казахи. Поэтому давайте... Вот
1: мало им проблем, еще вот это придумали. Сейчас
0: еще этого не хватало. С этим еще бороться наркологам. Давайте послушаем, что он сказал что
1: ты вообще первый раз об этом слышу. По-видимому, через блуждающий нерв они пытаются что-то там воздействовать на парасимпатическую нервную систему, так
0: называемую.
1: Только не очень понять, почему есть блуждающий нерв, когда он интервирует сердце, легкие. То ли они сердце так замедляют и с дыханием, но если остановить дыхание, там вот эти удушья, да, там, при мозгового кровообращения возникает гипоксия и кайф они от этого, как бывают. Все возможно, да, там <со> через слуховые через, через слухо, э, частоты определенные. А что же? Музыка ш, вызывает же у нас э, изменение эмоций, да? Или грусть, или радость там. То есть есть определенные частоты, которые воздействуют, вызывают вот такие вот ну, приятные ощущения у человека. Запускаются под система эндорфинов энкефалинов внутренних наших. Но это возможно. но Блуждающий нерв чуть то не понял.
0: Ну, все. По-моему, точка финальной поставки. Ничего не понятно, но ужасно интересно. Будем разбираться. Цифровой алкоголь что-то, по-моему, сделал главный повестку. Давайте к событиям, наверное. Давайте к событиям уже перейдем. События недели. Да, друзья, события недели. Я сразу напомню наш эфирный телефон. Еще раз, 7000 равно 953. Если хотите дозвониться, прокомментировать какое-то событие или предложить свое событие на ваш взгляд, актуально за последние 7 дней, может, у вас есть свое предложение по поводу события, которое стало для вас значимым политической повесткой региона. Вайбер, ватсап, 8908-0953-953. Можете тоже писать сообщение. Ну и есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Заходите, смотрите. Итак, события мы продолжили для голосования в нашем телеграм-канале Полиция среда» если не подписаны, подпишитесь обязательно. Ну и события, мне кажется, такие, они действительно знаковые, резонансные, я бы сказал, события, которые обсуждались и в нашем эфире. Что мы предложили для наших слушателей для голосования? Отравление шурмы в Магнитогорске. Там 25 человек минимум отравились шурмы из хорошего места. Вот так у -у -у. называется. Шурмечное хорошее место. Да. Второе события, которые мы предложили: ливень, грозы, град, побитый посев, то, что нас затопило полгорода фактически у нас минувшую пятницу прошлую да. пятницу. А да? некоторые
1: без урожая остались. И опять. урожай
0: еще да у нас попортился из-за этого. Ну, в общем много много всего было в эфире, обсуждалось в эфире тоже по этому поводу. Сабантуй, конечно, как событие тоже был предложен нашим слушателям, пожалуйста, друзья. Участие в мероприятиях, посвященных дню семьи, любви, и верности. Вот, пожалуйста, у нас 8 июля, день Петра и Февронии, день семьи, любви, mm -hmm. и верности, официальный праздник теперь уже, да. Работа делегации Челябинской области на международной выставке НАПРОМ 2023 в Екатеринбурге, ну собственно. Там Челябинская область засветилась основательно, uh -huh. многие контракты были заключены. Я думаю, что это тоже очень важное политическое событие. Ну и, наконец, серьезный довольно приговор бывшего за экологии Виталию Безрукову, который. Получается, ну, сколько, три года ему дали, да? Угу, вот, так угу. что, ну, ну, ну по не общего режима, но все равно такой серьезный приговор. Вот, пожалуйста, такие события у нас были озвучены для голосования нашим слушателям. Ну и давайте все-таки подводить вот. итоги, друзья. Под, Подобьем. Да, все-таки, что у нас оказалось на первом месте, потому что, честно, вот любое событие из этих, мне кажется, будет знаково. Но... Как мы понимаем, первое, на что мы реагируем, это на погодные условия. Природа, погода, то, что касается каждого из нас. Жара будет это, или это будет ну, как бы, чрезвычайная ситуация, связанная с погодными условиями. Вот ливень, грозы, побитый побиты, посевы. 49% у нас слушателей проголосовало. Что скажете, Евгений? Все, что касается действительно
1: каждого человека, это всегда в любом рейтинге будет побеждать. Что касается, мы с вами знаем, повышение цен, вот, транспорта, ЖКХ. Очевидно. Это абсолютно очевидно очевидно. То, что касается всех. Ну и, собственно, конечно, да, природные катаклизмы дают нам Прямо вот эти. Почувствовать жизнь. Но опять же, опять же, нам еще повезло. Все же относительно. Так. Вот в Сочи, например. Да, посмотрите, да, что там же заливает вот У нас сейчас некоторые наши товарищи и друзья находятся в Сочи Вот и шлют оттуда фотографии града, там, с пельмень, с круглым размером. Вот это да. Ну, хотя года два назад у нас же было, да, тоже там тоже побило по силы.
0: Да, 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 была история, похожая. Ну, в общем...
1: Машины попортило, прям потом столько страховки. Сейчас, конечно,
0: много вопросов у жителей города к властям городским там. Потому что там ливневки якобы не работали вот история с горками где затопил там фактически все горки ну если вы выпало 92 процента месячной нормы осадков ну тут никакие ливневки мне кажется могут не справиться просто какие бы они хорошие не были если вот этот ливень хлынул на город ну вот как бы они хорошо не работали они просто не справятся с этой задачей ну ребят вы тоже понимаете такую ситуацию Поэтому... Ну, я... Э, так, мы уже
1: озвучили остальные события? Кто Нет, там в тройке лидеров у нас еще? Сейчас еще
0: топ назову, и, наверное, можно на рекламу постепенно да. уйти. Да? Вот смотрите, Ливень, грозаград первое место побито по На втором месте у нас... Сложно, потому что сразу три события у нас набрало 15% голосов. Это Сабантуй, это Инопром, и приговор за министра экологии Виталия Безрукова, получается. Ну и, на, получается, на третьем месте отравление Шурмой Магнитогорский. Вот, угу. пожалуй, такая картина. Ну что, на рекламу и будем обсуждать? Давай сейчас на рекламу идем, потом вернемся и обсудим. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым на радио КП. 8 часов 46 минут Челябинск. Продолжается на радио Комсомольской правда. Челябинск программа Политическая среда в студии Станислав Гладков. Рядом со мной мой коллега, политехнолог Евгений Маклаков. Мы обсуждаем теперь уже и события недели, которые мы предложили для голосования в нашем телеграм-канале Полиция Среда. Вы голосовали. Мы готовы озвучить ваши результаты. Даже озвучили. Первое место, напомню, ливень, грозы, град и побиты посевы». На втором месте у нас сразу три события Это Сабантуй и Напром, и приговор Виталия Безрукова, бывшего за экологии. И третье место у нас отравление Шуровой ну, Евгений, вам слово. Я бы хотел обратить внимание
1: вот на что. Вы посмотрите, как мало набрал у нас пункт, где написано о дне участия политиков, ну, собственно, и о мероприятиях. Потому да. что, на самом деле, вспомните, сколько их проходило. И семейные там соревнования, и забеги, и заезды, и концерты, и праздники, и все остальное. В них участвовали и политики, и поздравления политиков известных и так далее. То есть, в принципе, в публичном поле это было достаточно хорошо освещено. Федеральные политики тут на, в канун этого дела выступали с угу. этим. Например, очень интересные цифры Татьяны Голиковой, вице-премьера, которая сказала, что есть 4,5 миллиона жителей женщин в России, которые не имеют детей, почти столько же женщин, имеющих одного ребенка. Сейчас некоторые демографы вообще говорят, что у нас наступила демографическая зима, потому что у зима нас даже. Да, женщин на 10 миллионов почти больше, чем мужчин. У -у -у. Мы же знаем, что дети могут только в парах рождаться, ну, но, так, не бьется Традиционно говоря, да? у нас подход к этому вопросу. Вот. Ну и политики этому придают. Но дело-то в чем? У нас на федеральном уровне и в регионах у нас тоже предпринимается множество шагов, чтобы стимулировать рождение детей. Но все вот эти вот стратегии, советы там и так далее, они очень часто не соответствуют социальной модели взросления. Вот о чем я говорю. Вот у современной молодежи сейчас социальная модель взросления иная. И в ней прежде всего преобладает ну, получение угу. полного образования, 11 да, классов, да? угу. Потом, значит, профессиональное образование все идут. Потом начало карьеры. И в итоге социальная зрелость, собственно, в отличие от половой, которая ну, рано наступает, наступает годам к 25, вот. а, собственно, там уже вот пора, а в 30 лет-то уже это уже старородящие считается. Старость уже Поэтому доступа. политика властей <свят> э, э, в части реализации пропаганды репродуктивных стратегий, она должна не навязывать свои модели репродуктивного поведения, которые, собственно, идут в разрез с этой модели поведения молодежи, а интегрировать их в современные реалии. Вот, я о чем еще хотел сказать? У нас на сегодня вот очень много различных выплат угу. стимулирующих рождение детей. Ну реально хорошие выплаты и так далее. Но абсолютно ясно то и то, что нужны новые меры, повышающие, например, доступность ухода за маленькими детьми. Я, например, говорю в первую очередь о детских яслях и нянях, которые mm -hmm. действительно, это сложно, это очередь и так далее. Для многих молодых семей, у которых нет там родителей, бабушек, дедушек, это вообще принципиальный вопрос, рожать Очевидно. или не рожать mm -hmm. да, становится. Вот я читал где-то данные, у нас тоже, опять же, охват данными по услугам, по уходу за детьми вот, до трех лет, охвачено всего 20-30% детей этого возраста. Так вот, я в связи с этим хотел вопрос, может быть, имеет смысл заменить единое пособие на пособие на няню? А, я вот так же. Так, таким образом. Еще один пример приведу. Он mm -hmm. вообще просто меня поражает. У нас единое пособие беременным женщинам выплачивается без учета семейного статуса. И вот часто оказывается, что выгоднее быть вне брачного статуса и получать пособие, чем быть семейным человеком. Вот, может быть, и а в этом метро, кстати, так и разводятся. Да, да может быть, и в этом пособие. причина увеличения разводов в регионе. Вот я считаю, что неполные семьи и колоссальное количество разводов — это одна из большущих таких демографических проблем в стране. Вот я вообще, честно говоря, когда общаешься немножко с поколением помладше, для многих вот проблема сейчас выйти замуж, развестись, это как вообще высморкаться. У многих вот мужчин, там, ну, там, парней, девушек, женщин, за спиной уже там к 30-40 годам по несколько браков уже. Да. Если так нормально. Куча детей растет в неполных семьях угу. и так далее. Вот и получается, что мужчина и женщина рожает одного ребенка, разводится. Так. Потом женщина тянет лямку его воспитания одна одиночника. А мужчина просто платит алименты, и он не нацелен на новую семью. Ну типа там есть, есть где-то ребенок, да, давай. я денег же даю. Все нормально. Ну вот. я там как это У -у -у. там? Сына родил, печень посадил и так далее. Можно дальше гулять, собственно. А вот, а э, у нас как бы вся, во всяких там пабликах, знаешь, гуляет такой термин "разведенка с прицепом". А -а -а. Мол, нельзя брать женщину, девушку, э, жены, девушку с, с ребенком от другого мужчины. Вот я, безусловно, думаю, что нам нужна пропаганда здоровой и долгосрочной семьи, и усложнение процедуры развода в этом случае, чтобы перед заключением брака все все взвешивали, и социальная, материальная поддержка семей с детьми, как мужчин, так и женщин. Я вообще считаю, что как бы у нас вся в социальной политике система поддержки детей, семей с детьми, должна ориентироваться прежде всего на укрепление семьи и ее ценности, без mm -hmm. которых, собственно, и не будет повышения рождаемости, а, а не только на профилактику малообеспеченности, ну, по сути, которые пособия у нас сейчас, да, да. И самое главное, что... Я, может, нехороший пример сейчас приведу, ну. а вот, но как бы у нас же многие, знаете, ну, сейчас это не так получше, как было раньше, во всяком случае. У нас про инвалидов, про патриотизм, про патриотическое воспитание угу. вспоминали там недели за 2 до 9 мая, там, ну и недели также... там, после. Там, потом, раз, так волна проходила, и всё, опять все так ровненько. Так вот. У нас традиционные семейные ценности должны звучать не только накануне Дня семьи, любви и верности, и вообще они должны звучать не только в разрезе социальной политики, это не только забота, там, ну, грубо говоря, социальных служб, Министерства социальных отношений, а везде – в жилищной, в налоговой политике, в образовательной mm -hmm. политике, в медицинской политике. Вот. То есть во всех сферах тогда должны ставиться в приоритеты Семья, укрепление здоровья семьи, укрепление семьи, традиционные семейные ценности. Вот, собственно, тогда, если это будет в комплексе везде, и как это говорят там: из каждого утюга, из каждого документа, из каждой выплаты, и так далее, тогда мы, я думаю, что эту демографическую зиму переживем очень Ну, быстро. то есть,
0: получается, преференция, поддержка в сторону укрепления семьи и полноценных семей, но при этом мы же не должны мы забывать о семьях, где ну, ну неполноценных, скажем так, не семей. Призываю, да, да, да. То, то есть, есть перераспределить. Средства, да, да, а я призываю
1: дело. немножечко акценты сместить, как бы, да? сместить, да, и призываю, чтобы это было, еще раз говорю, не только в разрезе социальной политики везде, как-то упоминало, а и везде, везде, понимаете? Ну, я сейчас не буду говорить, что там а это долго и так далее. Возьмите телевизор, возьмите там фильмы и так далее, особенно современные. Где вы там увидите традиционную семью, вообще полную семью и пропаганду этих семейных ценностей? Ну, сейчас ну, особенно каналчики там типа всяких там ТНТ там, и так ну, далее. Там, вот. да, да, да. а там вот. много может посмотреть, ну, которого, собственно, как бы да и центральные каналы. Mm -hmm. Ну что, так, э, у нас вот детский телеканал Ю, да, подростковый. Ну, допустим, да. да. А что там идет? Беременна в 16. Нормально. Подростки смотрят активно. Да, да. Ну, Очень... это пропаганда семейных на ценностей. ютубчике да? даже смотрят. А, один. И на ютубчике смотрят. Это пропаганда семейских ценностей. Да, да? Ну вот, пожалуйста, а да. вот. Ну то есть, вот парочка примеров только. Ну, Культурный
0: аспект здесь нужно собственно, иметь в виду, потому что те фильмы, которые показывают на театрах которые еще идут пока что в кинотеатрах, слава богу, но это российский часть фильмов, но я думаю, что там как раз-таки все нормально с с пропагандой семейных ценностей должно быть, по крайней мере, да, вот сейчас меньше будет западного кино, по сути, в кинотеатрах заметно меньше, больше российского правильного кинематографа, вот а другое дело качество, можно говорить, кинематограф, но тем не менее ценности там должны быть правильные, очевидно. Ну, это телеграм... еще,
1: стас мы не касались темы абортов, запрета или разрешения, Вот еще да, один аспект, это, который надо касаться наверное приглашать у меня есть на эту тему конечно как бы свое мнение угу. вот, я не буду сейчас сказать ну, диная это, это отдельная тема я думаю что надо ее как то будет обязательно поднять потому что оно большой резонанс вот, имеет и я собственно говорю что очевидно что нужны комплексные в демографической стратегии угу. вот, тоже и в репродуктивной должны быть как бы тоже четко сказано, что там, запрет абортов он должен сочетаться там, с материальной и социальной поддержкой отцов и матерей, да, которые как бы, будут сохранять ребенка повышением там, медицинское обслуживание матери и ребенка. Вот, опять же такой пропагандой здоровых семейных ценностей. Вот. Ну, ты там еще что то завязать комплексный Конечно, вот этого, даже, чтобы дети были в России
0: счастьем, а не абузой. Но в том и -то а, дело. Да. Вот, а. а для ну, многих да пока что вот это дети это вот обременение, финансовое обременение, ну, социальное как обременение. Как же все думать начинают
1: да. считать деньги? Ну я говорил. Ну, конечно, уже, да. общем, куда пристроить, сколько, что, как и сразу и так далее, рассчитывает в бюджет и все остальное. Ну, ну да, собственно а так не должно быть, так Не должно.
0: Успеем еще какие-то события? Я хотел коснуться, конечно
1: еще да безусловно я приговор Минутку лично ответил. знал виталий без да. приговор вообще очень суровый жесткий приговор я анатолий. не понимаю что за повышение полномочий который человек вообще выполнял свои профессиональные обязанности вот, и так далее почему как бы, за это он должен нести ответственность чиновник который собственно работает это его профессиональная работа работать с медиа и, да, ну подожди цифры. там
0: история какая была он выдал проверку да за некую такую вот неплановую проверку просто подговоренность провел да что, что называется да, у него было вроде как Должно быть внеплановый проект предприятия, но по факту была договоренность с руководством предприятия о том, что мы привезем журналистов, посмотрите, как у вас здесь... на самом деле, это все хорошо. Вот. Но это не три года колонии, да, вот на мой взгляд, но это может быть, там не знаю, выговор какой-то, увольнение, может быть, там что угодно. под это можно подвести. Я работал в пресс-службе, и я знаю,
1: как готовятся пресс-туры. Ты все равно в любом случае едешь предварительно, у тебя группа, да везде, любой визит губернатора, председатель депутатов и так далее, выезжает договариваются, готовятся, принимающая сторона готовится о встрече и так далее.
0: И что? Это договоренность? Это я организовал? Ну, тоже это. вариант договоренности, ну? да. Ну, наверное, здесь под это дело можно все что угодно подписать. А,
1: конечно, может, мы реальных вещей не знаем, но как-то это, слушайте, давайте, если а сравнивать за шеи, это, это вообще из области, знаешь, там, приговора Сафронова. Да-да-да. Э -э вот. А почему? Давайте Васильеву вспомним, <с которая <с сейчас гуляет, сейчас картины рисует. Да. Сейчас кого
0: и что. Программа «Время заканчивается». Спасибо огромное, что слушаете нас. Программа «Политическая среда» Евгений Маклаков с Гладков до встречи, до через свидания, недели. Пока. Политическая среда с Евгением Маклаковым каждую среду в 8:30 на радио КП.